0: Story et R1, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler d'expérience client et de digital, en nous intéressant à la dimension culturelle que cela suppose.
0: Ah, moi, mes clients, je les connais, je suis proche d'eux, alors autant dire que je sais tout d'eux. La proximité, c'est la clé pour connaître tes clients, je l'ai toujours dit. Alors c'est pas ton digital qui va me faire peur. Hein.
1: La proximité, c'est la clé pour tout savoir d'eux. Je veux bien, mais pense à ces vieux couples qui vivent l'un à côté de l'autre depuis des lustres et qui ne savent plus rien l'un de l'autre, tant ils ne se parlent plus. Moi je te dis, la clé de la satisfaction client, c'est les datas.
0: Et tu vas me rétorquer que le digital, cela te permet justement ça. Avoir des données sur tes clients et que c'est cela l'atout concurrentiel. Mais est-ce bien ça la clé qui ouvre toutes les serrures Expérience client et digitale, une affaire de culture C'est quoi l'histoire
1: Bah, tu sais, l'histoire plus grande est parfois faite d'histoires plus petites. Alors, je vais justement t'en raconter une d'histoire. Enfin, une anecdote personnelle. Histoire de faire de l'exemple particulier, une généralisation hâtive.
0: Ah oui, tu veux dire que tu vas encore râler sur une expérience client que tu as faite, c'est ça Quand t'as commandé un écran d'ordinateur chez l'Américain que certains détestent et fustigent et de l'autre côté, une machine à laver le linge, chez une entreprise française, qu'on aime bien, c'est bien simple
1: Oui, c'est ça. La proximité client, comme ils disent. Bref, d'un côté, je commande la machine à laver sur Internet, en choisissant le modèle en fonction du créneau de livraison. Le samedi matin, deux jours après, entre 8h et 10h. C'est précis, parce que j'ai pas le temps.
0: Heureuse que tu es. Un créneau de livraison précis. Pajan, on passera entre 8h et 18h, quelque part chez vous, entre Strasbourg et Brest voilà de quoi construire la confiance et favoriser un bon NPS, enfin un taux de recommandation net.
1: Sauf que, quelques minutes seulement après avoir payé, bah je reçois un mail. Et ce mail, il me dit que le produit, eh bah, il est plus en stock. Je te passe l'énervement avec le chatbot à l'intelligence plus qu'artificielle et l'opérateur humain qui, in fine, malgré ses répliques toutes faites sorties d'une formation aux outils du service client, te dit en réalité d'aller te faire voir.
0: Bon, en même temps, pénurie de pièces, situation critique partout, on peut comprendre la rupture de stock. À l'impossible, nul n'est tenu, tu sais.
1: Oui, t'as raison. Mais tu me le dis avant de me débiter et de valider ma commande, pas après.
0: Et chez les autres, alors, ton écran d'ordi, ça s'est bien passé Tu devais pas être livré un lundi avant 17h T'as bien été livré avant 17h, à la date prévue
1: Non, j'ai pas été livré du tout. Je te passe les détails, mais personne ne savait où l'écran était passé, chez le livreur. Le site marchand n'en avait aucune idée.
0: Et j'imagine que le livreur non plus Ah, les charmes du dernier kilomètre, toujours le plus compliqué, comme on dit, surtout quand le produit disparaît des radars. Bon, là, encore de quoi alimenter un mauvais NPS, non
1: Oui et non. En fait, il ne m'aura fallu que quelques minutes entre le clic sur le bouton « Vous n'avez pas été livré comme prévu à 17h » et la réception du mail de confirmation de l'ordre de virement sur mon compte bancaire pour le remboursement. À 17h10, j'étais sûr et certain d'être remboursé.
0: La différence entre les deux est simple à comprendre. Les deux sites ont les mêmes données sur l'état des stocks en temps réel, etc. Les deux sites ont des processus digitaux bien rodés. En quelque sorte, ils partent à armes égales.
1: Ouais, sauf que l'un a pensé son processus, l'outil digital qui le matérialise, et les données qu'il utilise, en fonction de son propre intérêt. Là où l'autre... La fait en étant réellement et concrètement orienté client. Qu'on le veuille ou non, être orienté client, c'est un état d'esprit, une culture, pas une affaire de processus. En fait, on a les processus qu'on mérite.
0: En d'autres termes, les processus digitaux ne sont que le reflet de notre manière de penser. Et si ta culture fait peu de cas du client, jamais un outil informatique, même le plus moderne qui soit, ne viendra masquer le peu d'intérêt que tu lui portes et combler tes insuffisances.
1: Rien de nouveau sous le soleil ce sujet, on en parle depuis tant d'années. Et dans certaines entreprises, rien ne change. Heureusement, pas dans toutes. Et parfois, c'est le seul rapport de force qui explique les choses. Et on pourra, dans ces entreprises, afficher toutes les valeurs et toutes les devises du genre « le client, c'est notre priorité ben, ». En fait, ça n'y fera rien.
0: La culture, c'est ce qu'on est, en effet. Parce qu'une phrase sur du papier glacé ou un site web affirme haut et fort. En cela, le digital n'est alors que le reflet de notre état d'esprit.
1: Et sur ce site marchand que beaucoup critiquent, on peut noter deux choses à son égard. Le fustiger pour des pratiques d'entreprise critiquables, oui, bien sûr. Mais le critiquer parce qu'il est objectivement d'une efficience redoutable, c'est juste un aveu de notre propre faiblesse et incapacité à faire aussi bien.
0: Chacun d'entre nous a une expérience client à raconter, source au mieux d'énervement et au pire, d'un sentiment profond qu'on se fout éperdument de sa gueule, parce qu'on peut se le permettre, jusqu'à ce que ça ne marche plus.
1: Comme un salarié qui souffrirait d'un sentiment d'injustice et d'un manque de reconnaissance que le peu d'attention qu'on lui prête a fait naître en lui. Ou de ce sentiment d'impuissance dans lequel on le place à force d'injonctions contradictoires. Et là encore, c'est pas le digital comme levier d'une chouette expérience collaborateur qui viendra régler le problème de fond.
0: Et le problème de fond, c'est bien l'attention qu'on prête à son client ou son collaborateur, dont on prétend qu'il est au cœur de je ne sais pas quoi.
1: Alors, avant de s'engouffrer aveuglément dans la digitalisation de ces process, autant s'assurer qu'on a le socle culturel qui va bien. Parce que le digital est un formidable amplificateur, de ce qui est bien, comme du pire.
0: C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, les grands projets informatiques de type ERP, ou grands plans sur la comète du acabit sont de formidables révélateurs de nos insuffisances, de nos errances, et des merdes qu'on a planquées sous le tapis. Alors quand ça remonte, on tape sur l'outil ou le projet. C'est quand même plus facile que de se remettre en cause.
1: En résumé, le digital est un levier de l'expérience client. Mais son impact réel dépend plus de la culture de l'entreprise et de sa capacité à penser des processus en fonction du dit client et non pas de ses seuls intérêts que des outils digitaux en tant que tels. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.